0: Alsof ik bij een soort opera zit ja, nee, en, nee, en ik wil uithuilen. Oh, uithuilen. 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 Uithuilen bij Clary ja, Polak. Ja. Dat is een nieuw Uithu programma.
1: Oh, wat een goed programma. Hoe vinden jullie het programma Uithuilen bij Clary Polak?
0: Uithuilen bij Polak.
1: Ik vind wel wat, maar niemand reageert.
0: Welkom bij uh, Trace, de laatste redactievergadering. over uh, drugs. Een beetje de after van deze cyclus. En we gaan uh, vandaag afsluiten, maar dat doen we natuurlijk uh, niet voordat we onze reflecties hebben gegeven. en onze conclusies hebben getrokken. Altijd weer met Klerry, uh, hoi. Altijd weer altijd met Clary. Weer Altijd, met Clary. Met Clary. altijd, altijd weer met Klerry. <laughs> Jij gaat natuurlijk ja. niet op vakantie, uh, nee. want uh, Mike is er vakantie. niet. Mike is op vakantie, uh, maar dat betekent dat. Tessa, terug ja. is. Juhu! Jee! Hoe is het? Goed. Hoe is het ja? Heerlijk. Heb je de reportages teruggeluisterd inmiddels?
2: Ik heb ze allemaal teruggeluisterd, ja.
0: En wat vond je ervan? Wat waren de belangrijkste dingen die je er zo uit hebt kunnen halen? Bijvoorbeeld uh, uit die van Mijken?
2: Nou... Bij mij, ik wist wel dat er drugsdumpingen plaatsvonden. Ik wist niet dat ze op zo'n grote schaal plaatsvonden. Ik dacht alleen zelf, dat is echt een ongelooflijke natuurramp. Alles gaat dood, het zijpelt diep tot in de grond door. En het is niet op te ruimen. En wat ik eigenlijk niet om te bagatelliseren, want het is heel ernstig. Maar het is dus eigenlijk wel goed op te ruimen. Nou ja, dat, dat weten we, we dus eigenlijk niet. Helft, he? Precies, dat weten we niet. Volgens dat?
1: mij is het probleem van wat Meike juist bloot heeft gelegd... is dat we dat wel doen, dat opruimen en dat afgraven... en allemaal voor alle zekerheid. Maar dat we eigenlijk niet weten wat er gebeurt... als het bijvoorbeeld in het water komt.
2: Nou, precies. Ik heb, dan heb ik het nu voornamelijk over de grond. Want dat is af te graven en dat doen we allemaal... met de grootste mogelijke voorzorgsmaatregelen... zoveel mogelijk afgraven. Maar water inderdaad, dat is dan het enige waarvan we niet weten... Wat de lange termijn nee, de ja, maar, zijn. Maar,
0: maar we weten ook niet hoeveel drugsdumpingen nou precies per jaar plaatsvinden. Dat weten we ook niet. We weten ook niet hoeveel daders daarbij
1: betrokken zijn omdat ze niet worden gepakt. Ja. En wat we wel weten, en dat vond ik een eye-opener, is dat blijkbaar de overheid niet echt een prioriteit heeft bij het opruimen van al die dumpingen. En dat ze daarbij de mensen in wie er achtertuin dat gebeurt, ook ja. niet heel erg helpen.
2: Nee. Dat vond ik ook nee, Dat was behoorlijk
1: hartverscheurend verhaal uh,
0: van iemand die daar behoorlijk leed van heeft geleden. Ja,
1: hartverscheurend. Oké. Okay. Nou
0: ja, ja. ik <laughs> vond
2: het nou, best uh, wel. Uh, ja, nou oké. Okay. Nou, ja.
0: Een vrouw die daar jarenlang ook niet weet wat er gebeurt. En het
1: aardbevingen-vrouwtje. Oh, ja, het oh, aardbevingen-vrouwtje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
2: Wat ik dan trouwens nog een eye-opener vond, is wat ik niet wist, is dat er een heel duidelijk verband is tussen de reportages van Mijken en die van mij. Want het aantal drugsdumpingen, dat heeft dus een hele duidelijke link met mijn vraag die ik stelde. Waarom worden die pillen steeds zwaarder? Ja. Ja, en zeker. dan even samenvattend, voor 2008 werd Safrol gebruikt als grondstof voor MDMA. En daar werd strenger op gehandhaafd. kwam uit China en Cambodja. Uh, daar werd strenger op gehandhaafd. kwam minder in Nederland terecht. Dus zijn ze dat zelf gaan maken uit legale grondstoffen. Een synthetische variant en dat levert dus een stuk meer drugsafval af. Ik geloof van 7 kilo naar 18 kilo per kilo MDMA. En daarom ja. zijn er dus zo ongelooflijk veel drugsdumpingen bijgekomen.
0: Ja, en in de voorgaande redactievergadering waar, waar jij toen op vakantie was, stelde Kleren wel een hele interessante vraag over of dat nou ook incidenten veroorzaakt dat er meer MDMA in zo'n pil komt.
1: Nou ja, of er dus meer incidenten zijn, of, of mensen vaker bij de dokter of in het ziekenhuis terechtkomen. als ze dus blijkbaar een pilletje dat sterker is genomen dan ze aanvankelijk dachten.
2: Ja, ik ben daar ik ben even ingedoken. En uh, wat blijkt, ik heb twee rapporten gevonden, allebei van het Trimbos Instituut. Uh, bij één is ook het Nederlands Forensisch Instituut erbij betrokken. Wat blijkt, is dat er meer MDMA-gerelateerde drugsincidenten zijn. Dat zijn niet, dus uh, niet de sterftegevallen, maar dat zijn gewoon meer dat er mensen bij een EHBO-post bijvoorbeeld terechtkomen. Uh, maar er zijn ook meer sterfgevallen. Maar wat er heel duidelijk aangegeven wordt in beide rapporten, is dat het de link tussen de zwaarder wordende pillen en die sterfgevallen niet te leggen is.
1: Omdat het iets veroorzaakt, bijvoorbeeld hartfalen of zo... waardoor ja. je niet meer weet of het nou aan het hart ligt of aan het pilletje.
2: Nou, precies. En ook omdat er zijn gelukkig maar heel weinig sterfgevallen. En bij al die gevallen waren er ook andere lichamelijke afwijkingen, om het maar zo te benoemen, waren aanwezig, bijvoorbeeld een hartafwijking, waardoor die MDMA veel ernstigere gevolgen heeft en in die zin gevaarlijker. Nou ja, het is zorgelijk
1: ja. en gevaarlijker omdat je het vaak niet weet natuurlijk, precies. omdat je het ja. niet meer kan meten.
2: En ze kunnen, ook niet, ze kunnen ook niet precies vaststellen welke dosering nou echt schade oplevert. En soms is dat al bij een hele lage dosering, omdat je er gewoon stomweg allergisch voor nou bent. Nou ja, dat of...
1: zal precies inderdaad per persoon uh, ja. verschillen. Ja. Dus. Wat ik wel
0: heel opvallend vond aan je reportage is zelfs wanneer je een bewuste drugsgebruiker bent, je wel in gevaar kan komen, je, je gezondheid op het spel kan zetten, uh, zoals je de vorige keer ook zei, die, die vormen van die pillen die worden steeds raarder, waardoor je denkt, oh, nu ga ik een kwartje eraf halen, want dat is uh, uh, bewust uh, goed omgaan met zo'n pil, dat je alsnog dan in gevaar kan komen ja. omdat je niet weet wat een kwartje is.
2: Nee. Ja.
1: Nooit bijten, hè? altijd met een mesje.
2: Of met een pillensnijder. <laughs> pillensnijder. Of met een pillensnijder. Die heeft de hele redactie van, uh, van onze producer gekregen. Echt waar? Ja. Ik niet. Dan zullen we daar ook nog even eentje Nee, horen. hoeft niet. Ik gebruik ze toch niet. <laughs> <laughs>
0: um, wat vond je van mij, uh, laatste reportage, Claire? Uh, nou,
1: ik moet je eerlijk je zeggen dat, dat ook vooral jouw reportages... uiteindelijk ervoor hebben gezorgd... dat ik iets anders naar het probleem ben gaan kijken. Want voor mij waren harddrugs altijd per definitie slecht. Punt. Mm -hmm. en, uh, Meer vanuit ik de
0: creatieve heb... sfeer dan, of niet?
1: Nou ja, überhaupt. Ik, ja. Uh, ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Als ik eerlijk ben, harddruk slecht. Punt. Uit. Wat jij aantoonde, is dat er wel degelijk stofjes in zitten... die mits op een bepaalde manier een licht gedoseerd... wel degelijk ook hele positieve effecten zouden kunnen hebben. Zelfs uh, medicinale effecten. Dus, ja. uh, en uh, zo heb ik er nooit tegen aangekeken. En nou, ik vond dat gewoon interessant. En Ja. En, ja.
0: En we zien daarin wel ook een soort van langzame verandering. Dat, dat psychofarmacologen nu ook toegang krijgen tot die stoffen, dat er langzaam een open blik komt om die stofjes te kunnen onderzoeken.
2: Wat ik heel interessant vond aan jouw reportage is dus eigenlijk, harddrugs zijn stofjes die iets teweeg brengen in je brein. En zo had ik er eigenlijk ook nog niet echt naar gekeken. Het maakte het voor mij ook eigenlijk fascinerender en het maakte me ook nieuwsgieriger bijna. Maar vaak wordt die stof niet losgekoppeld van het verleden.
1: Hoe bedoel je? Hoe bedoel nou, ik?
2: precies wat, wat jij net ook zei. Is dat ik dacht dat harddrugs slecht waren, punt. Zo, zijn, zo is er heel lang naar harddrugs. gekeken oh, zo, en is ja. er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe kunnen die stofjes ook voor andere doeleinden inzetten en misschien wel ziektes genezen.
0: Ja, Zeker. En in Amerika zijn ze dus al een stukje verder, uh, want daar is het farmaceutisch bedrijf Johnson Johnson uh, bezig om ketamine als neusspray wanneer je dat toegediend krijgt, uh, samen met uh, antidepressiva die je slikt, je je significant beter voelt. In welke mate ze zich beter voelen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het betekent niet dat we deze neusspray met hele positieve onderzoeksresultaten nu in de apotheek kunnen krijgen. Daar moet wel een toetsingscommissie, dat is de FDA, uh, beoordelen of het medicijn op de markt kan worden gebracht. En op dit moment overweegt het farmaceutisch bedrijf Johnson Johnson om zo'n aanvraag in te dienen.
1: Overweegt en wat zou ze letten?
0: Wat zou ze letten? Uh, dat ze nog meer zeggen. Dat weet ik niet. Het is nu bij nee, persoonlijke ja. nooit dat ik dit zeg. Misschien dat ze uh, dat het heel veel geld kan kosten. Dat het ze misschien niet opbrengt wat ze uiteindelijk willen.
1: En misschien omdat ze dan moeten werken met illegale stoffen. En dat het dus ingewikkeld is om daar toestemming voor te krijgen. Om te en dat werken. was ook het spoor waar ik heel erg lang
0: op zat. Omdat ik dacht dat ketamine op lijst 1 in de opiumwet stond. Maar dat is niet het geval. O, ja, ketamine staat je. in de geneesmiddelenwet. Ja. Dus je hoeft er geen opiumontheffing voor aan te vragen. En het waarschijnlijk daardoor ook makkelijker is om het op de markt te kunnen brengen.
1: Ja. Ik snap het. Dat geldt natuurlijk wel voor andere uh, drugs trouwens, die ook misschien ja. onderdeel zouden kunnen zijn van een medicijn. Ja. Die staan wel op die lijst. Precies. Dus daar is het nog moeilijker uh, om daar onderzoek mee te doen. Maar het komt eraan, hè? want MDMA
0: als uh, middel voor je
1: posttraumatische stressstoornis
0: zit al in een laatste fase van het onderzoek. Dus... Uh... De veranderingen zijn wel zeg maar, in zicht. Wat ik trouwens een hele interessante vraag vond van uh, Meike... in haar allerlaatste reportage. Ik ga hem uh, even voorlezen uh, of we anders gaan nadenken... door het luisteren van de trace reportages over harddrugs. Daar hebben we een aantal reacties op gekregen. Hoi Therese, hoi, dit is Renko. Hé, hey, ik vind het best wel raar eigenlijk. Kennelijk kunnen we het niet goed handhaven, de productie van, uh, van drugs. Uh, er zijn best wel veel problemen met het dumpen en alles... En wat zou dan het antwoord zijn, hey, we gaan het legaliseren. Dat is net iets als, hey, je mag 130 op de snelweg rijden, maar mensen rijden vaak veel sneller. Gewoon laten we de snelheidslimiet op 180 zetten. Dat vind ik best raar eigenlijk. Ja, ik zelf zou zeggen, van drugs heeft best wel veel nadelen, meer nadelen dan voordelen. Het is gewoon ongezond, het is echt super ongezond zelfs, over het algemeen. En het voegt echt niks toe. Ik zit er niet op te wachten dat ja, naast mensen die overgewicht hebben, rookverslaafd zijn, dat we ook nog een groep erbij gaan creëren die, die, die drugs verslaafd is en dat het groter wordt. Ik zou zeggen: hé, hey, dit werkt dus niet, het huidige systeem. Laten we het verbieden. Veel logischer, toch, dan, uh, dan het uh, tolereren. Nou, hé, hey, dat was mijn input. Succes. Dank je. Hoi. Maar een andere Trace-luisteraar uh, is er ook over gaan nadenken over harddrugs. En hij denkt juist het tegenovergestelde. Laten we naar hem luisteren. Hoi, Trace. Uh, ik ben inderdaad wat anders gaan denken over. Uh... Harddrugs sinds jullie reportages en nog voornamelijk die dru dat drugsafval, de hoeveelheid daarvan is echt bizar. En dus ook als je bedenkt hoe weinig er nodig is uh, voor één pilletje, hoe ontzettend veel er verhandeld en gebruikt wordt dus blijkbaar. Ik uh, heb het zelf ook wel eens gebruikt en... Uh, uh, als je ziet hoe, hoe makkelijk je het kan kopen op het dark web en hoe professioneel het allemaal is, lijkt mij legalisering ook de enige manier. Want de war on drugs die is natuurlijk al lang verloren. Dus ja, legaliseren die zooi, denk ik. Goedjes en ga zo door. En Tessa, ben jij anders gaan nadenken over het wel of niet legaliseren van, uh, van drugs?
2: Nou, ja, ik, ik stelde die vraag ook in mijn eigen reportage. Ik heb daar superveel reacties op gekregen. Waarbij het merendeel voor legaliseren was, overigens. En ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar MDMA, naar ecstasy. Dus ik vind het lastig om over alle harddrugs te praten. Maar als ik het over MDMA heb, dan denk ik wel echt dat de, dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen van legaliseren. Want het is beter voor het milieu. Alle drugsdumpingen het worden niet meer lucraak overal in een bos uh, of in het water geloosd of gedumpt in het bos. Um, het is beter voor de gebruiker, veel beter, want je hebt niet meer te maken met pillen die extreem hoog gedoseerd zijn. En ik denk dat je een heel groot deel van de criminaliteit kan ondervangen. Dus dan zou ik bij MDMA zeggen, zeker met de lijst van het RIVM die jullie in de vorige redactie hebben aangehaald, die heb ik weer meegenomen. Pak hem erbij. Daar staat dat Ecstasy op plaats 12 staat uh, in de volgorde van welke drugs zijn gevaarlijk en minder gevaarlijk. Wat staat in? Eén staat crack, twee heroïne... maar drie tabak en vier alcohol. Maar dan
1: hebben we het daar dus ook over, hè? Crack en heroïne. We hebben het niet alleen maar over die, die dingen... die we nu hebben onderzocht... maar we hebben het ook over crack en heroïne. Of je moet onderscheid maken in ja. de legalisering.
2: Ik vind het lastig om over al deze drugs te praten. Over MDMA zou ik zeggen... volgens mij zou je dat gewoon moeten gaan legaliseren. Ja,
0: precies. Want je hebt een lijst erin waar verschillende soorten drugs staan. Dus je kunt ook een stofje pakken en die uit de lijst precies, zetten... in precies. plaats van natuurlijk die hele lijst
1: op te geven. Nou ja, dat is is wel belangrijk om daar even een onderscheid in te maken. Dat denk dat jij. Ja, ja. Ja, nou ja. ja. goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik begon aan deze hele serie uh, als Renko, zal ik maar even zeggen. Die we net hoorden. Waarom zou je het legaliseren omdat het uh, nu slecht gaat? Dat is net zoiets als met hardrijden. Dat, dat, ik ben daar in die zin iets anders over gaan denken. Dat ik inderdaad vind dat je misschien naar die opiatenlijst zou moeten kijken. En dan onder toezicht. En het is, gaat namelijk ook om hoe je legaliseert. Uh, ja. Zeg je dan, ja laten we het eruit. Uithalen en laten we dan onder overheidstoezicht de productie doen. Dan ondervang je ook het uh, probleem van het afval en zo. Ja. Uh, dan haal je het uit de criminele sfeer. En dat betekent dus ook dat je de daarmee gepaardgaande randverschijnselen... dat je die daarmee ondervangt. Dat zou je kunnen doen. Maar dat is niet zomaar in het algemeen voor legalisering zijn. Dat is onder voorwaarden. Daar ben ik voor. Onder bepaalde voorwaarden, dat ja. Dat vind ik best een verandering... Dat is, ook, dat is ook een verandering. En ik ben er in ieder geval voor om het te onderzoeken. En om al die uh, dingen die, die nu in jullie reportages naar voren zijn gekomen. Om die daarin mee te nemen. En kijk dan hoe je onder toezicht bepaalde drugs. Die wij nu nog onder de harddrugs uh, scharen uh, zou kunnen produceren. Om ze aan te wenden voor goede dingen.
0: ja Positieve dingen. We sluiten bijna positief af. Uh, nog even wat ik heb geleerd. Ik heb wel een soort bredere bewustzijn uh, gekregen over bijvoorbeeld uh, die, over drugsafval. Uh, want we begonnen hier met een oproep van de korpschef. En die zei van ja, die, 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 die drugsconsument moet daar uh, veel bewuster mee omgaan. Laat de
1: overheid daar maar eens mee beginnen. Met zelfbewust te zijn van het feit dat zij natuurlijk ook daar een verantwoordelijkheid hebben. Die ze niet uh, blijkens de reportage van Mijken, uh, voor 100% nemen.
0: Ja, maar niet alleen bij de overheid. Ik denk ook bij de gebruiker zelf. Ik Was jij Ik kan je zo bewust,
2: was jij zo bewust van, van al dat drugsafval voordat je aan deze...
0: Nee, het was iets wat ik op NOS zag en dacht... ja, inderdaad, dat gebeurt en uh, ik laat het maar gewoon gaan. En uh, ik, ik wist het wel, maar ik was me er niet bewust van.
1: En zal dat jouw eigen drugsconsumptie dus beïnvloeden?
0: Die is al beïnvloed sinds ik bij Trace werk. Dus uh, ik, ik ben al In welke een zeer zin? gematigd drugsgebruiker. <laughs> okay. Maar dat wist je al. Um, Oké, okay, dat was drugs, hard drugs. We sluiten hem af. We hebben de vorige keer aan jullie gevraagd... om ons eigenlijk op het spoor te zetten voor ons volgende onderzoek. En er is eigenlijk een heel ander onderwerp uitgekomen... Niet werken, niet wonen, maar de anticonceptie. Dat is een grote verrassing, ook voor ons, maar we vinden het wel een heel interessant onderwerp. Er zijn heel veel vragen over te stellen. En een van die vragen is bijvoorbeeld, klopt het dat je depressief kan worden van die anticonceptiepil? Tessa gaat op zoek naar geruchten. Tessa?
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd welke vragen jullie Trace-luisteraars hebben over anticonceptie. Zijn er verhalen die wij nog kunnen factchecken, Zoals bijvoorbeeld je, je verhoogde kans op depressie, ik noem maar wat. En, en zo zijn er nog veel meer. Ik heb al een beetje op internet gekeken, daar is van alles over te vinden. Maar zijn er specifiek dingen die jou bezighouden, spreek ze dan even in via de app. En uh, dan neem ik het mee in mijn uh, volgende onderzoek.
0: Dit was de redactie. Tres is van VPRO en Human. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. De illustraties in de app zijn van Yara Ruby. En de muziek die hoort is van de Raad van Toezicht. Shoutout deze week gaat naar onze Maat en Toeverlaat en Duizendpoot van tres, Sanne van der Peil.